0: Wir befinden uns bei dem Mishnah 2. Masechet Bikurim. Wir sind im ersten Kapitel Aleph in der elften Mishnah. Mishnah Jud. Aleph, das ist die letzte Mishnah in diesem Kapitel. der So ganz können wir das dann doch nicht stehen lassen, dass wir es in der Vergangenheit besprochen haben bei dem Mishnah. Da gab es eine Diskussion zwischen den Weisen und Rabbi Meir, wenn jemand zwei Bäume in einem Feld eines anderen kauft, ob er hiermit dann auch den Boden mit den Bäumen auch mit erworben hat und so sozusagen dann dadurch ein, ein Baumfeld für sich begründet, wo er auch Anteil am Boden hat. Und dann dürfte er ja auch die Dankesformel sprechen, weil dann hat er Boden, den Gott einem sozusagen gegeben hat. Das war die Diskussion bei zwei. Aber hier ist es nun bei drei Bäumen. wie Kore lehrt hier, lehrt hier die Mischna, also die Weisen sagen, dass bei drei Bäumen gibt es überhaupt keine Diskussion tatsächlich da. Da bringt man die Bikorim und man spricht auch die Dankesformen bei drei Bäumen. Und immer nur sozusagen, wenn man nicht explizit dann auch gesagt hat, es soll hierfür sozusagen, man kauft die Bäume und den Boden mit. Wenn man einfach nur sagt, ich kaufe drei Bäume in einem anderen Feld. Bei drei Bäumen geht man, gehen alle davon aus, bei drei Bäumen, dass man sicherlich auch den Boden mit erwirbt und damit sozusagen ein Baumfeld begründet, dann hat man auch Boden und dann kann man auch die Dankesformel sprechen. Das sagen sogar die Weisen dann. Rabbi Meir, Rabbi mehr meint, Afilus Schnein. Sogar bei zwei ist das der Fall. Rabbi Meir, so seiner Meinung, auch schon in der früheren Schna, wo er auch bei zwei gesagt hat, er bringt die Begrünung und er spricht die Dankesformel. Bei Rabbi, Rabbi Meir gibt es keine Diskussion bei zwei Bäumen. Er geht auch bei zwei Bäumen schon sicher davon aus, dass auch wenn man hier das nicht explizit sagt, dass hier dann auch der Grund und Boden mit gemeint ist. Und bei zwei Bäumen ist das sicherlich sehr wohl gemeint. Warum wird bei Rabbi Meinung, also eigentlich noch einmal erwähnt? Wir kennen ja auch schon seine Meinung zu zwei Bäumen, weil da, als bei der früheren Mischna gestanden ist, bei zwei Bäumen, könnt, hätten wir uns denken können, er sagt das nur, weil die Weisen begonnen haben, weil die Mishnah begonnen hat mit der Annahme von zwei Bäumen, da muss auch darauf äh, dazu Stellung beziehen. Aber es könnte ja auch sein, dass er vielleicht sogar sagt sogar bei einem Baum, wenn man es nicht explizit erwähnt. Von dem, wie die Mishnah es hier schreibt, verstehen wir das bei zwei Bäumen. Es wird ja noch einmal erwähnt bei zwei Bäumen sagt Rabbi Meir, gehen wir auch davon aus, dass er auch schon sozusagen ein, dass den Grund der Boden damit miterwirbt. Aber bei einem Baum sagt, wenn man es nicht explizit mit erwähnt, ist auch Rabbi Meir der Meinung. Dass man, dass man hier keinen Grund und Boden miterwirbt. Allerdings, wenn jemand einen Fruchtbaum kauft und auch explizit sagt, und der Boden dazu, dann, dann bringt man die Begründung von diesem, Raum, von diesem Baum und auch spricht auch die Dankesformel. Also sozusagen, da gibt es dann ebenso keine Diskussion zwischen Rabbi Meir und den Weisen selbst bei nur einem Baum, wenn man explizit auch erwähnt, dass man auch den Grund äh, mitkauft, weil sonst dann die ganze Diskussion ist ja nur wegen dem Grund und Boden, dass man die Dankesformel sprechen kann oder eben nicht und wenn man den Boden mitkauft, dann gibt es hier keine Diskussion, und natürlich sagt man das dann. Jetzt ebenso in einer früheren Mischner und eigentlich schon sehr viel früher, eigentlich haben wir gedacht, dass wir mit diesem Thema schon abgeschlossen haben, nämlich mit diesem Thema von wenn jemand, wenn wir einen Landarbeiter hat, der, dem das Land aber selber nicht gehört, aber er, 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 er zahlt eine Pacht, also sozusagen es ist ein, eine, eine Miete sozusagen von diesem Feld und wir sprechen hier von einer Anteilspacht, das ist Arisot und wir sprechen von einer absoluten Pacht, wo, der Pacht, äh, wo, wo die Pacht sozusagen eine absolute, ein absolutes Maß an Ertrag ist oder an Früchten, ist wie, wie auch immer, von diesem von einem Feld, also sagen wir, wir sprechen von einem Granatapfel, von einer Granatapfelplantage, feld wie auch immer, und das ist sozusagen eine, ein Aris, eine, eine Arisut-Pacht eine Arisut wäre, wenn man sagt, dass von der Ernte, wie viel auch immer der Bauer sich hier, sich hier bemüht, muss er dann die Hälfte vielleicht dem Besitzer vom, vom Land abgeben, das wäre Arisut. Jetzt je, je nachdem ist es ein, ein Jahr, in dem vielleicht die Ernte nicht so gut ausfällt, ist auch davon dann immer nur die Hälfte. Äh, ähm, wenn jemand aber eine Chachirut eine, eine, eine hat, dann heißt es, das, dass er sozusagen eine absolute Zahl geben muss. Und egal wie die Ernte ausfällt, egal wie sehr sich der Bauer Mühe gibt, man muss nur oder in jedem Fall diese einen absoluten äh, Anteil von, äh, von Erträgen abgeben ja, muss man sich halt selber darum kümmern jetzt das das haben wir eigentlich damals schon besprochen und hier kommt jetzt Rabbi Yehuda, überraschenderweise am Ende von diesem Kapitel und er lehrt Rabbi Yehuda Omer das, das war jetzt in der zweiten Mishnah schon jetzt sind wir in der elften Mishnah. Rabbi Yehuda Omer af baalei arisut vechachorot erste Meinung auch wenn jemand so ein arisut oder chachorot eine Pacht hat, also eine Anteilspacht, bzw. eine absolute Pacht. Er ist ein Pächter, er ist nicht der eigentliche Besitzer, aber trotzdem hat er ein Anrecht darauf. Weil er ein Anrecht am Land hat, nämlich, und auch, auch einen Ertrag davon für sich selbst erarbeitet, heißt es auch, dass er einen Anteil am Land hat und deswegen laut Rabbi Yehuda wohlgemerkt, kann er auch die, die, äh, die Bikurim bringen und sogar auch die Dankesformel sprechen. Jetzt ist es so, die, äh, es, wird, es ist eine interessante Überlegung, warum das jetzt gerade hier noch einmal erwähnt wird. Also am, am Ende von diesem Kapitel und nicht vielleicht in der, Mishna, in der, in der dritten Mishnah zum Beispiel, wo das sozusagen nach diesem Fall, den wir vorhin besprochen haben, der in der zweiten Mishnah vorkommt, erwähnt worden wäre. Und warum jetzt hier ganz ähm, am Ende. Und es gibt hier äh, eine, in, wie ich finde, eine interessante Meinung, die auch auf, den, auf die Wortstellung hier, Rücksicht nimmt. Denn steht ja, also die, die Inhaber von einer, einer Arisut-Pacht, von so einer Anteilspacht, und We chachot und die Inhaber, also die Besitzer von einem Chachorut. Und hingegen in der zweiten Mishnah hieß es hier, hieß es allerdings, ha Arisin Ve-Chachorut, also die Anteilspächter und die sozusagen die Anders. Die anderen Pächter. Und hier spricht es von den, von den Besitzern davon. Und interessant, ist lautet eben diesen anderen Meinungen, wird es hier erwähnt, weil es sich hierbei um einen anderen Fall handelt. Das hier ist jemand zwar ein Anteilspächter oder, oder so, so, Leute, die diese Pacht haben, aber die diese Pacht schon nach Generationen von Generationen, deren Väter und Vorväter und, und haben dieses Feld und diese Felder bereits in dieser Art gepachtet, hatten diesen Vertrag schon. Es ist ein bisschen so, wie äh, vielleicht in bestimmten Städten also sozusagen alte Mietverhältnisse, also so alte Mieter aus Wohnungen, die kriegt man nicht mehr raus und die können auch diese Miete haben, auch so ein Recht, diese, eine, eine Wohnung weiter zu vergeben, haben die, die, die nächsten Verwandten, haben ein Anrecht darauf und man kann auch diese hier, äh, diese Mietverhältnisse, kann der, der Gutsbesitzer kann sie auch nicht einfach kündigen, kann sie nicht einfach aufbrechen. Deswegen sind sie bei Arisut und bei Charot. Und solche haben dermaßen auch, sie arbeiten quasi immer nur als eine das also eigentlich nicht anders, als es in der zweiten Stufe erwähnt wird, aber man kann sie nicht kündigen aus diesem Vertrag. Sie, sie sind da quasi fix drinnen. Sie dürfen, sie haben ein Anrecht darauf, diese Pacht auch, sie dürfen diese Pacht auch weiter behalten und auch weitergeben. Und insofern. Laut Rabbi haben solche, haben auch wirklich ein einen, einen Anrecht am Land. Irgendwo ist das auch vielleicht besser zu verstehen. Und deswegen, laut Rabbi Uda, bringen sie die Bikurim und dürfen sogar auch die Dankesformel sprechen. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Maserat Bikurim, wir sind im zweiten Kapitel, per Gebet in der ersten Mishnah, Mishnah Aleph. Wir sprechen nun über, äh, über gleiche Regelungen, die bei der Truma gelten. Die Truma nochmal, das ist die, eine Hebe, wird das übersetzt für die Kohanim eine rituelle Abgabe von Erträgen aus Eretz für die Kohanim. Es gab von Erträgen, die in Eretz wachsen, muss man allerlei ähm, Abgaben geben. Für die Kornim, für die Leviim, wie zum Beispiel die, die Bikurim, die wir hier haben, äh, Trumot und Masrot Ma ähm, genannt, die eben wie gesagt für den Ertrag des Heiligen Bogens äh, gelten. Es gibt, gab ja auch den Maszerchini, den zweiten Zehn, nachdem man ein paar Abgaben gegeben hat, musste man zehn vom Rest in, äh, in einem Siebenjahreszyklus, Jahres an vier von diesen, in diesem Siebenjahreszyklus, nämlich am ersten, zweiten am 4. und 5. Jahr musste man 10% vom Reste übrig bleiben nach, Je, nach Jerusalem bringen. Der Landwirt selber und dort in Reinheit ähm, essen. Die Truma selber war eine Hebe und ähm, war 10%, äh, äh, nein nicht 10%, die truma war ein bestimmter äh, Prozentsatz. Von der Tora aus nicht vorgegeben, wie viel das genau sein soll. Und wurde den Kohanim vom Landwirten gegeben. Dann gab, gab man 10% als Maasere schon, das ersten Zehnt den Leviim. Und die Leviim mussten wiederum eben seine eine Truma, die Trumat Maaser genannt, 10% von dem, was, sie, was die Leviim bekommen haben vom Bauern, mussten sie 10% davon wiederum dem Kohen geben. Mit der Truma musste man sehr vorsichtig sein, man musste sie in Reinheit essen, war ganz besonders sozusagen heilig durften auch nur Kohanim essen und nicht Nicht-Kohanim essen. Und es gibt jetzt bestimmte Sachen, die gleich sind oder ähnlich sind bei der Truma und bei den ähm, Bikurim. Das kommt daher, dass die Bikurim ebenso als Truma bezeichnet werden. Das heißt auch hier Decha, also die Truma deiner Hand. Und ebenso bei den Bikurim heißt es, Kacha Kohen also auch hier Decha, der Kohen, äh, nahm den, den Korb von deiner Hand. Hier haben wir Yadecha und Yadecha, in Übereinkunft, in beiden kommt das Wort, also eine Ang Angleichung, in beiden Worten, in beiden Ausdrücken kommt das Wort Yadecha, deine Hand, vor. Und so versteht man das sozusagen, so wie die Trumat, Yadecha, die Trumat, deine Hand. Und Bikurim wird auch etwas von deiner Hand. Also werden Bikurim auch als eine Trumat angesehen. Und zwar in den folgenden Fällen. Trumat wer Bikurim, die Trumat und die Bikurim, diese Erstlingsfrüchte, von den sieben Sorten. Wir haben jetzt im ersten Kapitel sehr viel gelernt, welche, äh, welche Sorten das genau, das genau betrifft. Das also sind die sieben Sorten im Heiligen Land vom Heiligen Boden. Aldi Chayavim alem mittabhomes, wenn jemand absichtlich diese, also ein, ein Nichtkohen absichtlich diese ist, sowohl bei der Truma als auch bei den Bekorim, dann ist dann ist er des Todes, dann bekommt er die Todesstrafe, das ist ein sehr, sehr schwerwiegendes Vergehen, war komisch. Und wenn es jemand unabsichtlich ist, die Truma oder die Bikurim, dann muss er nicht nur die, den, den eigentlichen Wert dieser Truma oder der Bikurim dem Kohen zahlen, dem das eigentlich gehört hätte, aber auch noch komisch, eine Strafzahlung von, einer Viertel, von einem Viertel des Wertes noch einmal draufzahlen, Das aber je, jeden Kohen, den er möchte, das äh, muss er das auch noch bezahlen, weil es mit Schogek unabsichtlich passiert ist. Er hat vielleicht nicht gewusst, dass, das, dass es sich hierbei um die Trümmer handelt oder wusste nicht, dass er das nicht essen darf, etc. Versurim lesarem, es ist verboten, für nicht Konimse zu essen. Ergibt sich das eigentlich sehr gut aus dem Bestehen, was wir bis jetzt schon gelernt haben, dass wenn es darauf Strafen gibt, ist es eigentlich klar, dass man das auch nicht essen darf. Allerdings, was hier gemeint ist, laut einer Erklärung, ist das äh, verboten wirklich und so, dass man auch die Strafe dafür, dafür zahlt ist nur, wenn man ein Mindestmaß von einem Kesai, das Volumen einer Olive davon gegessen hat, aber wenn man weniger davon isst, darf man das zwar nicht machen, genau das lehrt die Das auch das, auch weniger als dieses Mindestmaß darf man nicht essen, auch wenn man sozusagen die Strafe davon sieht, wenn, äh, wenn man erst ein Mindestmaß isst. nicht nichse Kohen, sie sind der Besitzung von vom Kohen, das heißt, wenn es dem Kohen gegeben werden, gehören sie dem Kohen, das ist es ist nicht so, dass der Kohen, also der Cohen darf damit auch walten, er darf es einem anderen Kohen zum Beispiel verkaufen und für was auch immer verkaufen und das dann auch besitzen. Er kann zum Beispiel es auch verwenden, um mit diesem Bikurim oder mit der Truma auch eine Frau zu ehelichen, quasi statt einem, einem Ring, weil es auch einen Wert hat und weil es eben ihm gehört, würde man sagen, die Truma oder die Bikurim sind sozusagen quasi Allerheiligstes, gehören Gott, sollen aber von den Kohanim gegessen werden, dann können die Korinim da nicht damit wirtschaften, wie sie, wie sie möchten, sondern dann dürften sie sie wirklich nur essen. Aber sie sind nicht sehr Korin, sie gehören dem Olin Korin. Und wenn jetzt von dem Bikurim oder von der Truma, das haben wir mehrfach schon gelernt, wenn, da, wenn diese Bikurim oder die Truma hineinfallen in die gleiche Sorte, man erkennt sie quasi nicht mehr und, das ein, und die aber, aber von nicht Truma oder von nicht Bikurim, also der Rest sozusagen ungeheiligt und es fliegt hinein ein Stückchen von der Truma und ein Stückchen von Bikurim, dann wenn es nicht ein Mischen fällt, es gibt von 1 zu 100 Bechad um mehr, dann wird alles quasi heilig. Aber wenn es hineinfliegt und es gibt 100 Mal mehr von dem Ungeheiligten als das was Heilige, das hineingeflogen ist, dann löst sich das Ganze darin auf. Das ist allerdings nur, wenn das Ganze außerhalb von Jerusalem passiert ist. Wenn das Ganze in Jerusalem passiert ist, dann wird das nicht aufgelöst, nicht einmal in einem, in einem Mischverhältnis von 1 äh, zu 100, denn äh, man kann ja das ganze, die ganze Mischung ja auch äh, 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 essen. Und Insofern heißt das, dass es, das ist eine Sache, also es gibt eine Lösung dafür, nämlich dass man, äh, dass man das dann essen kann und wenn es so etwas gibt, dann wird das gar nicht aufgelöst yadaim. Man muss sich dir ein kohen der die Truma und auch der die Bikurim essen möchte, muss sich die Hände davor waschen, Denn bei der Truma, weil es so eine so ein, ein etwas heiliges äh, ist, kann auch rituelle Unreinheit in sich aufnehmen von einem Genie der Truma. Es gibt verschiedene Abstufungen von der rituellen Unreinheit, wenn jetzt nicht allzu sehr ins, äh, ins Detail gehen. Aber auf jeden Fall, es gibt sozusagen Avotatumar, Av, 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 Avot, Avot, sozusagen eine, eine, eine Quelle der Tumar, der rituellen Unreinheit, wenn jetzt jemand dann in Berührung irgendwie kommt oder in eine Art äh, Kontakt hat mit diesem Avotatumar, das ist eine Rishondatumar, eine Stufe weiter drunter, das ist eins versetzt, eins versetzt von der Tumar, wenn dann wiederum jemand in Kontakt kommt mit diesem Richonda-Thomas, dann ist es richtig ein chenille Toma. Also zweimal versetzt von der ursprünglichen Quelle der rituellen Unreinheit. Noch, viel, noch einmal schwächer die rituelle Unreinheit. Man kann eigentlich nicht mehr sehr viel anstellen, wenn etwas so schwach ist. Aber sehr wohl die Truma und auch die Bikurim sehr wohl noch verunreinigen. Und weil jetzt die, die Weisen haben jetzt gesagt, dass die Hände eines Menschen wenn sie nicht jetzt speziell dafür einen Zweck gereinigt wurden, rituell gereinigt wurden, gelten sie immer als A. weil ja da die Hände sozusagen äh, tun immer herum, berühren vielleicht Körperteile, die bedeckt sein, dann, sein sollen, werden dann rituell verunreinigt, deswegen die Hände werden immer angesehen als ein Tuma, dass sie quasi immer in zweiter, äh, zweimal versetzt verunreinigt sind. Das heißt, man darf nicht einfach so mit Händen die Truma oder hier in unserem Fall auch die Bikurin berühren, weil sie sonst diese verunreinigt würden. Deswegen man muss den Kohen, der sie essen möchte, muss sich die Hände waschen davor. Rituell die Hände waschen. Wer Ist ein Kohen verunreinigt, muss er sich rituell reinigen, also ist wirklich der ganze Körper, er ist echt verunreinigt, nicht sozusagen a priori, dass man gesagt wurde, quasi die Hände sind verunreinigt, da ist dann wenn ein Kohen echt echt verunreinigt ist, rituell verunreinigt ist, dann muss er sich auch in einer Mikwe untertauchen und für viele Sachen reicht es, wenn man sich in einer Mikwe untertaucht. Man kann dann schon sehr viele Sachen machen, die mit der Reinheit zu tun haben, aber bestimmte Sachen eben nicht, da muss man noch warten, bis die Nacht hereinbricht. Und deswegen, das lehrt dem Schlamm, nicht nur muss der Koin sich untertauchen, sondern um die Trauma zu konsumieren und die Picorin muss er auch noch warten, bis die Nacht hereinbricht. Erst dann darf er davon genießen. Dies sind Sachen, die gleich sind bei der Truma und bei den Bikurim, die übereinstimmend sind, Regelungen Übereinstimmende Regelungen zwischen Truma und Bikurim. Maschenken bei Maaser, aber was nicht gilt bei Maaser Schnee, alles was wir gerade jetzt hier erwähnt haben, ist nicht so bei Maaser Schnee, bei diesem zweiten Zehnt, den nochmal zur Erinnerung, zweiter Zehnt muss der Landwirt in, an vier Jahren, in diesem sieben Jahres schmittar muss er selber 10% von dem, was bei ihm übrig bleibt, nach Jerusalem bringen und dann dort in Reinheit konsumieren. Das hat, das hat bestimmte andere Regelungen, äh, haben wir auch be, be, behandelt, schon zu einem sehr großen Teil in Seder aber eben für die gilt, gelten diese Regelungen, die wir jetzt gerade erwähnt haben, gelten bei Maaser Cheni eben nicht.